0: 幺三三一，当今的德治与古代德治的区别与联系。我们所说的以德治国的德治，同中国历史上儒家的德治是什么关系？他们有什么区别和联系？这是我们应当注意的一个重要问题。在某些人看来，由于我国历史上儒家所倡导的德治实质上是一种人治，是同我们现在所提倡的法治相矛盾的，因此。在我国实行社会主义市场经济和实现四个现代化的进程中，只能提倡法治，不宜提倡德治。这种认识有一定的代表性。为此，认真的探讨一下中国古代儒家的德治是什么内容，它和我们今天的社会主义的德治究竟有什么不同，是有重要意义的。在中国古代，德治，也就是以德治国的思想，有着久远的历史。在一定意义上，我们可以说，德治是儒家政治思想和伦理思想的一项重要内容。从汉代开始，由于儒家思想在意识形态中占有独尊的地位，因而德治思想在中国的政治统治中就有着特别重要的意义。在中国儒家的政治思想和伦理思想中，德治主要包含四个方面的要求。首先，德治要求国家的最高领导人和所有官吏。都必须是一个道德高尚或一个有道德的人。中国儒家伦理思想认为，一个人只有自己是一个有道德的人，才能参与管理国家的事务，就是天子也不能例外。儒家强调，自天子以至于庶人，一是皆以修身为本。《礼记·大学》从修身、齐家、治国、平天下的推理出发，只有先把自己修养成一个有道德的人。才能把家治理好，只有把家治理好，才能把国家治理好。同样，只有把国家治理好，才能治理好天下。其次，德治要求一个统治者在道德上应当身体力行，应当以自己的榜样和模范行动来影响广大的老百姓，这就是所谓的“正者正也”。子帅以正，孰敢不正？《论语言渊》：“其身正，不令而行。”其身不正，虽令不从。《论语》子路以及苟正其身矣，与从政乎何由？同上等先者谨言的应有之意。中国古代儒家认为，一个从政者的威信和力量，既不在于他的权力的大小，更不在于他的地位的高低，而在于他的道德人格。只有高尚的道德品质和自身的道德模范行为，才能影响人民。才能在人民中享有威信，才是一个从政者的真正力量所在。第三，中国古代儒家的德治十分重视对老百姓的道德教育，重视老百姓的羞耻心的培养。一个人只有有了对一切不道德的事情的羞耻之心，才可能不去犯罪。否则，就是用言行重罚，也不能从根本上消灭犯罪的根源。孔子曾经说过：“道之以政。”其之以刑，民免而无耻；道之以德，其之以礼，有耻且格。这句话的意思是说，一个国君在统治老百姓的时候，如果只用政令来指导他们，用刑法来约束他们，老百姓虽然不敢犯罪，但是他们却没有对做坏事的羞耻之心。如果能够用德来指导他们，用理来约束他们，老百姓才能养成对犯罪的羞耻之心。才能从内心中建筑起抵御一切犯罪的坚固的防线，从根本上消除犯罪。儒家在治理国家中强调提高人们的道德品质，加强社会舆论和道德感化的力量是有合理因素的。最后，儒家的德治强调要对老百姓实行德政。孔子以后的孟子更加重视仁政的重要。把能否实施人证作为判断一个国君和一个国家能否兴旺发达的重要根据之一。当然，我们也必须认识到，一些儒家的代表人物看到了道德和道德教育的重要，这是正确的。但是，他们过分的夸大了道德在社会生活中的作用，由此而否认法治的重要，则是不正确的。尽管儒家在治理国家时，并没有放弃刑法的作用。我国古代儒家的德治思想是有其阶级的和历史的局限性的，它是为维护封建地主阶级的统治服务的。我国古代儒家的德治的确是同人治联系在一起的，这不是德治本身的原因，而是由当时的专制制度所决定的。不论是奴隶主阶级还是封建阶级，皇帝具有最高的权威，就是中国古代的法治。又何尝不是同人质联系在一起的？因此，在社会主义的中国，在坚持四项基本原则的基础上，在不断发展社会主义民主政治的条件下，实行以德治国的方略，是绝不会走向人治的。对待中国古代儒家的德治思想，既要继承它的合理的、正确的方面，又要批判的抛弃其不适应现代社会要求的错误的内容。也就是说。既要继承其优秀的精华，又要抛弃其腐朽的糟粕。我们所说的新的德治思想，一方面批判地继承了我国历史上德治思想，同时是在马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论的指导下，根据我国社会主义社会的现实所形成的新的社会主义的德治。首先，我们所说的德治中的道德。是代表广大人民利益的社会主义的新道德，这一新道德是以为人民服务为核心，以集体主义为原则，以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为基本要求的。其次，我们所提倡的社会主义的德治，重视道德教育和道德感化的作用，重视对人民群众的切身利益的关心和爱护，并善于从人民群众的实际利益出发。引导和提高到对社会、集体和国家的关心，从而在人民群众的内心中形成一种崇高的道德意识和道德观念，形成一种明确的善恶、是非、美丑、荣辱的正确标准。正是在这样的氛围中，我们的社会风气才能不断地得以提高和改善，我们社会的人际关系才能愈来愈加和谐。第三。我们所提倡的社会主义的德治，在实际的政治生活中，应当充分运用道德激励的方法，通过道德手段，在提升、降级、任免、遴选政府的官吏时，特别注意他们的道德品质。考察、了解、审核一个政府官员的政绩时，一方面要考察这一官员的行政上的业绩和本人的道德素质、道德品质，另一方面还要考察社会风气是否有明显的改善。人际关系是否协调、社会治安是否良好等方面，强调在选拔干部时必须坚持德才兼备的标准，坚持领导者和公务员应当以身作则，注意发挥率先垂范的作用。最后，我们所说的德治是在肯定法治的重要意义基础上的德治，是把德治和法治看作具有同等重要意义的德治。这是我们的德治和中国古代儒家德治的重要区别之一。更重要的是，我们所说的德治是为维护社会主义社会的稳定和发展服务的，这同中国古代儒家所谓的德治更有着本质的区别。在社会主义国家的治国纲领中，德治究竟应当占据什么样的地位？我们在强调和加强法治的同时。还要不要同时强调和加强德治呢？为什么我们要把德治提高到治国方略的高度呢？应当说，在我国的治国方略中，为了现代化建设的顺利进行，为了正确解决市场经济条件下的各种矛盾，为了保持我国的社会稳定和政治稳定，强调法治的思想是极其必要的。因为没有健全的法律制度和严格的执法措施。我们就不能给那些违法犯罪分子以应有的惩罚，就不能维护正常的社会秩序。但是，我们绝不能也不应当因此而忽视甚至否定得知的重要作用。人们常常说，一些人之所以违法犯罪，是由于他们不懂法，所以要对他们进行普及法律知识的教育。但是，也有很多人的违法犯罪，并不是由于他们不懂得法律，而是由于他们没有道德。他们当中的许多人对法律十分熟悉和精通，并善于钻法律的空子；有些人还是我们的政法干部，是执法队伍中的成员；有些人一犯再犯，不知羞耻，直到堕入犯罪的深渊。如果没有道德教育和道德的感化，没有自觉的羞耻之心，要想从根本上解决社会犯罪的问题，那是永远也不可能的。何况一切法治行为。都是由人来进行的，一个没有道德的人，又怎么能公正无私地执行法治的要求呢？我们强调要以德治国和德治，绝不是，也绝不能过分地夸大道德的社会作用，把道德说成是万能的，而只是要基于道德在国家的政治生活和人民群众的日常生活中已应有的地位，使它与法治并行不悖，并驾齐驱。共同维护和促进社会主义市场经济和现代化建设事业的发展。